2: Salve, galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira, chegando finalmente ao último dia do Australia Open, esse torneio que aconteceu no maior mês de janeiro de todos os tempos, que teve 89 dias, né Ariane? Finalmente acabou nesse 2 de fevereiro.
3: Exatamente, é, finalmente, e hoje a gente vai tentar fazer um episódio curto, que é o mais importante para você ouvinte, não ficar sendo cozinhado pelas minhas, minhas variações de <risos> ideias, né? O último episódio foi cheio de, oh, perdi a meia, vamos lá, mas tudo bem, gente. O que importa é que a gente está aqui para falar de tênis. Então, bora falar de tênis.
2: Bora falar dos campeões, de quem venceu, de quem se deu bem nas, nas finais, quem sai mais forte desse Australia Open para a temporada 2020... E a gente quer começar falando de alguma coisa que as TVs não cobrem muito, mas a Arena estava até contando que na Europa, na Eurosport, eles transmitem até os jogos que são as chaves juvenis. E na chave juvenil feminina, a gente teve o um, um, um nascimento de uma jogadora que vai dar muito trabalho e vai chamar muita atenção no futuro, que é a menina de Andorra, a Vitória Jiménez Kacintseva. Aquelas coisas que a gente já comentou várias vezes, né? tem as correntes migratórias, então muitas famílias do leste europeu vieram para o ocidente, ou Europa, ou Estados Unidos, e a Seva, na verdade, é descendente de russos, mas mora em Andorra, nasceu em Andorra, que é um micro-estado, desafio cultural do BH na paralela. Você consegue identificar Andorra no mapa da Europa? Eu a Ariana vai contar pra gente onde é que fica. É óbvio. A Ariane <risos> vai contar pra gente onde é que fica. E quem é essa menina que já tem uma história legal. Ela treina em Barcelona, né, Nani? Conta pra gente um pouco mais sobre a, a Vitória Kacintseva.
3: Olá, A Vitória, ela treina na academia do pai dela, em Barcelona. Ah, o pai dela, agora é óbvio que eu comi o nome dele. Eu esqueci o primeiro nome Juan, dele. Juan.
2: Juan Jiménez. Juan,
3: Juan Jiménez. A mãe dela é... É descendente de russos, acho que a mãe dela é russa de nascimento, uhum, mas isso. foi criada por fora. Andorra, para quem não sabe, é um principado que fica entre a Espanha e, e a França, então ele faz divisa com esses dois países. É um país que tem, se você for a Andorra, olha a dica aí. Tem muita gente que fala uhum. português em Andorra porque há uma imigração de portugueses muito forte e já antiga no país. Então se você não souber falar catalão, que é a língua oficial do país, tem muita gente, tem mais gente falando português na capital de Andorra, que é Andorra, que também chama Andorra a capital, uhum. e nas cidades Andorra, nas La principais... Vieja. é La Viera, que é, vocês entenderam, é a cidade velha. É, é ah, como é. se fosse
2: é, Habana, Vieja, ou, né, a Bana La Viera ou, é, Aqueles nomes é, que eles dão para as cidades tradicionais.
3: Porque é, é, é praticamente, o país é praticamente só essa cidade. Não, mentira. Tem outras Não, coisas. São,
2: set, são, 70, são 77 mil habitantes no país inteiro.
3: É, é, é pouquíssima gente, mas é um território relativamente grande para a quantidade de pessoas que tem lá. E o turismo que tem é. lá. O que, que é legal fazer? Bom, o europeu vai lá comprar eletrônico, é, já estava contando isso uhum. pro Jeff, então né, o pessoal vai lá comprar computadores, essas coisas todas. É, e é para turismo de montanha, por quê? Porque parte dos Pirineus também está ali em Andorra, que é bem o finzinho dos Pirineus, ali entre a, Fran entre a França e a Espanha. Tem uh, muito turismo ecológico, mas aí no caso é uhum. turismo ecológico de montanha com neve, mas não é tão frio quanto a Suíça. Então, enfim, é um lugarzinho legal de ir, assim, eu, eu, eu recomendo. É, tendo de, feito essa propaganda de Andorra de graça. Atenção, governo de Andorra. Patrocina nós.
2: Patrocina nós. nós.
3: É, tem brasileiro em Andorra, pelo que constam. Eu não sei, eu só vi português por lá. É, tendo, <risos> tendo dito isso, vamos voltar para falar da vitória. Ah, os, jogo, os jogos do, da final juvenil, e alguns jogos do juvenil, aí depende muito do país, né, tiveram transmissão pelo sinal da Eurosportes. E o que eu tô falando é sinal principal, gente. É o principal canal da Eurosport, transmitindo Legal. tênis, transmitiram a final. Ah, eu tava contando pro, pro Jeff que, por exemplo, na Espanha, eles transmitiram as duas finais. Não foi só a, a, a final feminina, né? Porque tinha vitória. A vitória, por mais que seja andorrana, joga pela bandeira de Andorra e não pretende, ela não está em processo de negociação de bandeira com a Federação Espanhola ela nem tem apoio da Federação Espanhola, vamos deixar isso claro.
2: Existem algumas é um jogadoras... Em Barcelona.
3: Exato, porque é a localidade da academia do pai dela, que é o principal treinador dela. É, existem algumas uhum. jogadoras, tem uma jogadora que tem 16 anos, que é da Moldávia, que ela é nascida na Moldávia, ela mudou para a Espanha com 12 anos para treinar, e desde os 13 anos o treinador dela botou ela num programa a, da Federação Espanhola, e por conta disso muito provavelmente a Federação Espanhola vai fazer a menina jogar pela bandeira da Espanha. Tem torneio juvenil que ela já entra como espanhola, mas eu acho que ela não está uh, pela Federação Internacional, ela ainda pertence à Moldávia. Tendo feito essa observação gigantesca, uh, o jogo foi muito interessante, duas meninas é, com idades diferentes, a menina que ela superou foi a Verônica Balaz, é isso que fala? Não sei. Isso. É. A, da Polônia, que tem 17 anos, é muito boa jogadora também. Acho que a Igor até Svontek. É assim que fala? <risos> eu falei Zvontek. É, Zvontek é, é. mais É mais jogadora, tá mais preparada, é, é um ano e meio mais velha que ela. Mas a Verônica tem um jogo muito sólido. Muito, muito sólido. A, a Jiménez é canhota, o que é um. Um fantasma no circuito feminino, né? É muito ela tem uma entrevista dela no site da, da Associação da Australian Open, que ela fala que ela é fã do Nadal e da Petra Kivitova. O estilo dela de jogo, às vezes, ela tem um jogo bastante defensivo, aquele, a, aquele clássico jogo defensivo de espanhóis, no geral. Ela, ela é bastante defensiva, mas a, acho que também por uma questão de altura, ela é até uma menina alta para a idade dela. Ela não é tão alta, mas ela é uma menina alta a idade. É, e aí, dependendo do desenvolvimento dela, ela ainda vai crescer, né? Uh, a, uhum. a Vitória, ela é uma jogadora com bastante mobilidade e ela tem um saque bom. Aliás, fez diferença. Ela salvou um matchpoint tem... contra uma italiana, sim.
2: Foi. E ela tem o um backhand de uma mão, né? Canhota sim. com o um backhand de uma mão.
3: Ou seja...
2: Uma coisa é meio Chapovalov.
3: É, eu acho o é que o back dela, o slice, não é bom. Mas se ela acertar esse slice dela, o back dela vai ficar muito parecido com o da Navarro.
2: É, e ela tem 14 anos, ela tem muita coisa para evoluir ainda.
3: Sim, é, é tudo que eu falei sobre a galfa no episódio passado, acho que a gente cabe uhum. é, ter um, um pouco de, obviamente, principalmente na Espanha e Andorra, né? porque a menina acabou de ganhar um título inédito para o tênis de Andorra. A Andorra nunca tinha tido um título de Grand Slam uh, no juvenil. E, mas a gente precisa ter um pouquinho de calma com a, com a Vitória, mas assim, ela é uma jogadora que, por exemplo, além do pai como treinador, ela trabalha com Jorge Yarese, é, o Jorge Yarese é também espanhol, é um catalão e ele trabalhou com Alex Correia durante um tempo ele foi treinador na academia do Galo Blanco, então Rublev passou pela mão dele uh, o próprio Kachanov passou pela mão dele, o Dominique Tim passou pela mão dele, ele não era o principal uhum. treinador, de, ele chegou a ser um dos treinadores do boxe do Rublev durante um, um determinado tempo mas aí, enfim, ele tá trabalhando com ela ele é um cara muito respeitado na Espanha por conta dos conhecimentos dele de formação ele consegue moldar, remoldar ah, pelo menos é isso que o pessoal na Espanha fala muito, se você for analisar o, os jogadores que passaram por ele, é, se um jogador chega com um problema bastante grave, tipo tipo a Xarapova indo lá pra Academia do Ferreira, eu não sei jogar no Cybro. ela saiu de lá sabendo jogar no Cybra
0: se assim, uhum. um jogador
3: chega com um problema muito específico, ele consegue modificar 100%, é, isso do ponto de vista técnico, aquilo. Então eu peço a Deus para que o, o Ziverev passe uma temporada com ele e fale, meu amigo, conserta aqui meu forehand, porque eu esqueci como é que
1: faz. Oh, turning on the style.
2: Para citar mais campeões do, do Australia Open, na chave de cadeira de rodas, a gente teve uma dominação absoluta do Japão. O que é interessante porque vai ter a Olimpíada em Tóquio agora, no meio do ano, e bem provavelmente vamos, na Paralimpíada vamos ter bons destaques desses japoneses que ganharam o título do, do Australia Open. Né? O Shingo Kuneida ganhou. O, ganhou o título na final masculina e com isso ele conquistou o décimo título do Australia Open e igualou o recorde de 44 grandes lances entre simples e duplas na cadeira de rodas, no tênis de cadeira de rodas, um baita resultado pro número um do mundo, e no feminino, a Yui Kamiji também ganhou o título individual, então sim, foi barba, cabelo e bigode do Japão na chave de cadeira de rodas do Australia Open
3: e é uma, só para ressaltar a Paralimpíada é um dos focos do Japão, não pela, só pela realização, mas pelo fato de que o Japão não tem grandes resultados né, em Paralimpíada. O Japão está uhum. sempre muito para baixo, a sociedade japonesa é uma sociedade que ainda precisa aprender a incluir as pessoas com algum tipo de deficiência em certos pontos. Essa é uma das falhas pelo menos que você vê japoneses falarem e, então, uhum. muito provavelmente é evidente, nunca foi ao Japão, eu não, não conheço bem. Então, ter resultados é, nesses, em esportes paralímpicos é muito importante para a sociedade japonesa. Agora, o nosso o, o campeão, cara, ele joga demais. A diferença dele para os demais teve transmissão de cadeira de rodas aqui também. É, é absurdo, cara. É absurdo. O nível que ele apresenta é um negócio. Que é muito, muito acima da média, assim, pelo menos... É tipo, dá pra falar que na atualidade ele é o Djokovic da cadeira de rodas, assim, com muita tranquilidade.
2: É, e ele fez realmente um, um, torneio, um torneio incrível, porque ele não... Como é que fala? Ele não perdeu nenhum set no torneio inteiro. Foi uma coisa, realmente, uma dominação muito grande. E ainda se beneficiou porque o, o, o número 2 do mundo que é o atual campeão do US Open que é o argentino, né, o Gustavo Fernandes ele perdeu na primeira rodada. Acabou perdendo para o Reed, que é o britânico com quem o, o, o Cunhieda fez a final. Então, um cara que já está acostumado, que dá, faz mais frente para o Cuneda, acabou ficando na primeira rodada. E isso, obviamente, ajuda na, na, em menos pressão para cima do Cuneda. Mas, assim, esse torneira dele, realmente ele entrou atropelando e conquistou e bateu mais o título. Mais, um belo, um, mais uma bela performance. E, de novo, a gente já falou isso outras vezes, inclusive na época do Parapan. Está chegando agora a, a, o ciclo olímpico. Se você tiver a chance e você nunca viu, assista um jogo, alguns jogos da chave de tênis e cadeira de rodas. É um esporte completamente diferente do que a gente está acostumado a ver no, 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 no tênis regular, mas é um esporte muito competitivo, de superação absurda, e eu aproveito para mandar uma saudação para o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro, a galera está treinando não só no tênis, e outros esportes também, para fazer uma bela figura no, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Nossa saudação e nossa força para o pessoal do CPB vai ser muito legal esse ano.
3: Vai mesmo, com toda certeza. Um abraço para todo mundo. E o que o Jeff está falando é muito assim, tem vários esportes, que inclusive é mais interessante você ver a versão adaptada do que a versão uhum. original. <risos> É, tem. Por, um, um dos esportes que é muito legal ver a versão adaptada, talvez seja porque eu amo de paixão, é a natação. É, mu porque, Nossa, a natação é, é muito. Nossa, porque bacana. aí eu vou fazer.
2: E o Brasil é muito forte. O Brasil
3: é muito forte. Um dos, dos maiores atletas da história é o Daniel. E o Dan Não. você vê o Daniel nadando, assim, eu vou fazer um adendo, cara. A gente sabe o quanto é importante é, a expansão do... Por que, que as europeias dominam a natação normalmente é, em detrimento das latinas? Porque elas são mais altas. Né? então você tem um espaço maior de, de corpo dentro da piscina de membros dentro da piscina e, e por serem mais altas elas têm braços mais longos e obviamente pernas mais longas então você precisa realmente dessas, de, de, desses mecanismos para você ocupar mais espaço dentro da piscina é, e no caso defrontar menos água porque o que você enfrenta não é o adversário na, na natação, obviamente você tem que uhum. nadar contra os adversários mas o que você enfrenta é a água é a água e o tempo e, e o Daniel não tem um dos braços ele é, é, é um negócio assim é absurdo, viu Daniel a, a primeira vez que eu vi pessoalmente eu, eu chorei, é emocionante porque é um negócio que faz muita diferença e pra ele não existe pra ele e pra inúmeros nadadores não só brasileiros, o Brasil é super forte na natação mas é, de nadadores do mundo todo, você vê, é, tem várias categorias, inclusive por conta, dependendo do nível de deficiência e tudo mais, é um negócio absurdo, é lindo de ver, porque é a técnica muito mais acima do que ela já é, é porque, uhum. e aí, a mesma coisa pro cadeira de rodas, assim eu, por exemplo, gosto muito de ver o Gustavo é. Fernando jogar, porque você vê, por exemplo, a gente fala muito de giro de quadril, o Alex Correia bate muito nessa tecla para séries de jogadores, que muitas vezes a forma como o cara gira o quadril no, no tênis determina se ele tem um backhand mais forte, se o forehand dele é melhor, se a bola uhum. vai, se vai fora. E a gente vê que os profissionais, principalmente, sei lá, o top 30 agora, pouca gente tem boa movimentação de quadril e bom giro de corpo, no sentido de excelente. O que o, esse japonês também é um absurdo o cara consegue pegar a bola quicando é. tipo, praticamente na, na altura do ombro do lado do ombro dele e ele tem um giro de corpo pra fazer isso e isso é tipo a técnica acima do negócio, tá? é muito legal de ver, uhum. porque você... e aí se você compara com o um profissional você fala assim, nossa, se fulano tivesse um giro de corpo parecido com esse meu, ninguém ia pegar o backhand dele, ninguém ia fazer o okay. <risos> então é, é muito legal comprar essas coisas, gente, é só isso que eu queria dizer
2: Vamos falar então da chave de duplas que teve uma mais uma daquelas histórias bacanas, é engraçada da Austrália, né? Porque os caras estão começando, devem ter começando a ficar frustrado, porque tá todo mundo chegando, tá chegando muito perto mais um título australiano, mas na hora H tá falhando. Na dupla masculina foi isso, a chave, a dupla a dupla australiana Convidada, que foi quem ganhou do Bruno Soares, do Matt Pavitt, né, Nani? É o Purcell e o Saville. É o Lucas Saville,
3: que eu disse que era o juvenil que ganhou todos os
2: grandes Lans em cima. Saville. Isso, Luke Saville. Eles chegaram até a final, fizeram uma baita campanha, empurrado muito pelo espírito da torcida, mas aí na final não deu o Rajiv Han e o Joe Salisbury, que eram cabeça 11. Olha só quem chegou na final de duplos, cabeça 11. Fizeram 6-4, 6-2 e levantaram o troféu do, do, do Australia Open. Mas bela, bela revelação dessa dupla, dessa dupla australiana, né? Sim. Também coordenados pelo. pelo. pelo Leighton Hilt, né?
3: O Leiton também, pelo amor de Deus, né? Faltou pouco pular nos moleques, mas eles começaram a errar. Né?
2: <risos> Falei, mano, vai
3: todo mundo apanhar no vestiário. O Leighton Hilt ficou endemoniado, né? <risos>
2: Ai. Mas até, até lá, cadê a novidade, é, né?
3: então. Mas aí, enfim, o, o Pussell tem 21 anos, é, e o Savin, é, daqueles rapazes que talvez vai, vai dar uma de Martin Fuksovich, vai surgir depois dos 27, tá com 26. É, ele, ele era um juvenil excelente, era um absurdo esse menino jogando juvenil. Então, é interessante eles fazerem final. Eu até tinha comentado, quando a gente falou, primeira vez, chave de duplas, que eu achava curioso, né, porque o Savino nunca tinha engatado, ele tava ganhando o convite de novo pra uhum. jogar o Australian Open, no fim das contas eliminou o Bruno, eliminaram o Dodi e Polasek, que pra mim eram a dupla favorita ao título, pelo que vinham jogando verdade, e tal, não sei, sei o quê. É. Eles bateram o, o Santiago Gonzalez e o Skupski, que é uma dupla muito, 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 muito boa. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, ouvinte se você viu algum videozinho de uma menininha com um gesso na perna pedindo autógrafo para jogador
2: uhum. a
3: menininha é a filha do Santiago <risos> Santiago Gonzalez é,
2: foi muito fofo Não. todo mundo autografou né foi muito legal Federer Nadal
3: o Djokovic assinou tem um
2: monte de gente bacana é... a Serena
3: assinou é porque ela falou pro pai dela quem ela queria que assinasse Salvo engano. Ah, é, teve escolha. É, salvo engano, agora eu, não vi, eu vi um videozinho na rede social da esposa do, do Gonzalez do Bruno brincando com ela. Eu não sei se o Bruno também assinou o gesso. Sei que a menina escolheu quem ela queria. Boa. Então, muito provavelmente. Ah, a menina é o máximo. E ela é uma gracinha, porque ela, cri, ela foi criada no circuito, né? o, o uhum. pai dela é um jogador top 30 de duplas há muito tempo É a esposa é, é tipo a Mirka cuida da carreira, então os filhos viajam com eles e, e a menina conhece todo mundo, então ela uhum. tipo já ela chamou ela chama o Djokovic no, no vídeo de Uncle Nolly é, então ele uhum. é muito bonitinho porque provavelmente já mostra uma proximidade que ela provavelmente tem enfim, tendo feito esse adendo a respeito da filha Santiago Gonzalez, muita gente me perguntou quem era a criança, por isso que eu estou falando é, deu muito provavelmente assim, se eu olhar a chave, era meio, ah tá, os cabeças 11 contra, e é uma dupla que já tá atuando há muito tempo, só que o Pulsell e o Saville atuam juntos também, às vezes, em Challenger, então é uma dupla uhum. que relativamente se conhece, salvo engano, dentro da hierarquia da Copa Davis é a segunda ou a terceira dupla da Austrália, por isso o Leighton Hill é te orientando. É, e, uhum. e aí, por que eu tô falando isso? Porque o, o Leighton Rio é um desses capitães espertos Ele não trabalha só com os tops dele Então ele não confia, por exemplo, 100% Que o Alex Deminauri e o, o Kyrgios vão jogar todos os confrontos que precisarem pra Austrália Por quê? Por uma questão física Ele sabe que o, o de de vez em quando estoura alguma coisa muscular e o, o, o Kyrgios relativamente tem tido muitos problemas aí se vocês forem passar falar ah, Ariane, mas aí tem o Coquinar, que tem o tomit com o Tomet, o, o segunda imprensa australiana, o Leighton Hiewicz não trabalha mais é, uhum. é uma decisão do Leighton Hiewicz que foi respeitada pela federação que inclusive é, é uma decisão que muito provavelmente tem a benção do, do chefe dele, que é o Patrick Rafter. então o, o Hewitt trabalha com, com os substitutos
2: Ninguém mais aguentava o Tomit. Vamos lá, né? Tomit ah. é água passada. Vai, vai ser louco pra lá.
3: É, ah, vai ganhar seu dinheiro, vai ver suas strippers e deixa a gente em paz. É, é né? Então, o enfim.
2: Purcell e o Saville até comentaram depois na, na, na cerimônia de premiação o quanto foi legal ter chegado à final e dois jogos que eles destacaram na campanha foram exatamente as vitórias sobre o Bruno e o Pavit, que foi no, no Australia Day, né? No dia no feriado de independência da Austrália, o Dia da Austrália, né? Independência, o Dia da Austrália, é, que botaram eles numa quadra. numa quadra das cobertas, uma show curt. E foi um baita jogo que a torcida apoiou demais. E depois a semifinal, porque na semifinal eles não só ganharam do Dodik e do Polacek, mas eles ganharam de virada. Eles de virada. perderam o primeiro set e depois conseguiram virar. Então ali foi um ponto alto, da, 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 um ponto alto da, da campanha. E aí ser vencidos na final também, acho que não, não, não tira o mérito, mérito de ninguém não. Foi bem interessante.
3: Ah, muito pelo contrário. É, uma coisa é você chegar lá na... Vou... Aliás convenhamos, as 64 duplas na chave, eles foram lá que chegaram. É, yeah, pois é. Mas só o fato deles de terem vencido o Bruno e o Pavit inclusive num dia importante para a população, e eu adoro o Australian Open, porque o Australian Open sempre passa no meio do Australian Day e é fantástico ver as comemorações e tal, como é que rola o, o dia da Austrália <risos> para eles.
2: A esquadrilha da fumaça australiana passando em cima do estádio no meio do jogo, é sensacional.
3: É, tendo que parar a partida, e, e isso é demais. Não parou assim.
2: nada, esse ano não parou nada, esse ano até eu tava vendo o jogo do Bruno e o Bruno tava sacando quando uma das passagens da, da, da esquadrilha de demonstração da força aérea australiana e o Bruno mandou bala, não parou não, bicho, sacou legal. No feminino não, no feminino as meninas pararam para esperar. É, mas é, é porque o eco que dá dentro da Rod Laver Arena é muito maior, né? O Sim. Bruno estava numa, numa show cut mas era uma quadra mais aberta.
3: E tem uma outra, uma outra diferença: a posição geográfica da Rod Laver Arena é mais perto da costa, né? Então, E eles é. fazem a, a, a exibição, o, o show mesmo, as quedas e tal, tudo na costa para evitar acidentes. Uhum. Que é. doido, né?
2: Bom, doido. É, na chave feminina de dupla, só para a gente fechar essa parte e ir para os títulos principais Barbório Stricova e a Rissier pegaram Timei Babos e Miladenovic na final. E aí, meu Deus do céu, Timei Babos e Miladenovic atropelaram as cabeças um 6 2 6-1. Não foi um bom, um bom torneio para a Stricova, né? que ela perdeu a dupla mista que ela estava com o Marcelo Mello na primeira rodada, chegou até a final mas tomaram um, um, um sapeca iaia ia na final
3: então, esse 6-2, 6-1 um, fiquei sem entender tudo bem que a babo sacou com o demônio no corpo cara, a, a Timela, pelo amor tava, de Deus tava
2: movida no ódio
3: ela tava, eu acho que ela olhou o país e falou assim, mano, você pode ser a número um do mundo, <risos> mas eu vou te dar um, um regaço aqui, miga é, pra quem não sabe, mesmo. É ter... isso, né?
2: A RCE é a nova número um do mundo em dupla, né?
3: É! é... Muito bem! <risos> isso é muito bom pro tênis feminino. Eu acho muito legal que, se você for olhar o background das meninas, principalmente as números uns de duplas, é, são estilos completamente diferentes, cara. O, o circuito feminino é fantástico nesse sentido, muito melhor que o masculino sorry aí, boys, não é feminismo não, é a verdade, porque o é mundo um, é assim, a é encher completamente diferente das meninas, é, ela é muito diferente da Estricova, que foi número um até pouco tempo ela é diferente da Madernovich que perdeu o fim do ano de número um do mundo para Estricova a Madernovich era número um uhum. do mundo uh, depois uhum. o US Open e tal então, enfim, é, são jogadores muito diferentes, mas assim a, a Timea Babos estava virada no giraia no saque E a Madranovic estava virada no giraia na devolução de backhand Ela chegou a sair da quadra Tirar todo o corpo da quadra uhum. para poder bater devolução de backhand A bicha estava endemoniada E aí, enfim foi, Elas dominaram, assim e, e foi uma chave legal Tiveram jogos muito interessantes As irmãs sei, Bom, vocês devem ter assistido pelo WhatsApp ESPN as irmãs Chance contra a Mertens e a Sabalenka de quartas de final foi um jogo muito interessante, apesar de segundo set ter sido 6-2. A, a, você Chance... chamou
2: atenção para esse jogo, eu lembro é, disso. É, essas a... irmãs de Taipei.
3: É, nossa, foi muito legal ver esse jogo. Muito, muito, muito mesmo. É, as as Chans jogam com a mesma sincronia que os Bryans. É muito legal de ver. E aí, elas deram muito trabalho, mesmo tendo perdido de 6-2 o segundo set para Babos e, e a Madenovic, e eu acho que essa partida deu uma moral muito forte para elas, porque o jogo da Galf contra da, da Madenovic e a Babos contra a Galf e a McNally, é, as, as americanas, elas estavam, é como eu tinha dito, né? a Galf já estava meio sem gasolina para jogar simples, então ela, a, uhum. a, a Galf dependeu muito da McNally no jogo, muito, muito mesmo. E aí, não. duas contra uma, não que a Galfi não tava lá, mas assim, duas contra uma basicamente é muito duro, né? E aí não, não tem muito o que fazer. Não.
2: Para fechar essa análise das chaves de duplas do Australia Open, acho que vale muito o registro do título da chave de duplas mistas. Sim. Porque a Bethany matek sands e o Jamie Murray fizeram uma bela campanha, chegaram na final, mas o título ficou com a Barbora Kretikova e com o Nicola Metik. E aí, qual que é o destaque disso? A Barbora Kretikova é bicampeã da chave de duplas mistas do Australia Open. Uh -huh. E isso traz um, um, um registro a ser feito, porque ela repetiu o feito, a última jogadora a ter feito isso era a Jana Novotna que também é tcheca que faleceu em 2017 e que foi treinadora e mentora da Kretkova. Então, assim, tem um, uma passagem aí, tem uma coisa muito legal para ser destacada nisso. E aí, ela não. A Kretkova comentou que não lembrava disso, não estava com consciência disso. E aí, na hora da premiação, obviamente, teve toda a emoção e tal. Mas, assim, é muito bacana ver a parte do título e também o quanto a Matex Sands é bom tê-la de volta no circuito jogando duplas, jogando duplas mistas ao lado do Jamie Murray, né, eles fizeram, estão jogando juntos há algum tempo e a, a gente já falou em outros episódios, e outros programas da, tanto do, do backhand quanto em drop shots na paralela, como é bom pro tênis ter alguém como a Matek Sands com esse alto astral, com essa coisa meio moleca que ela tem
3: a Jana, a Jana Novotna é, foi uma jogadora espetacular, campeã de Wimbledon e muito dessas meninas mais novas, não as meninas tipo a Kivitova a Lucy Safarova que recém se aposentou e a Estricova e tal, elas são relativamente um pouco mais velhas que a a, a Kova então elas são daquelas meninas que eram pequenininhas quando a Jana tava brilhando então elas mais é, se inspiraram na, na Iana do que no fato de terem ela atuado, porque a Iana foi formar família uhum. primeiro para depois voltar a trabalhar com tênis. A Kretikova com, ganhou o, o bicampeonato do Chernobyl com parceiros diferentes ano passado ela foi campeã é. com o Rajiv Han, que foi campeão de, de duplas masculina e eu vi esse jogo inteiro esse jogo foi... Foi o melhor final de duplas do Australian Open. Foi esse jogo de simples, <risos> esse jogo de duplas mistas. Foi muito legal o jogo de ver, foi muito, foi muito disputado, foi muito técnico. A ah, se você procurar na internet, depois vocês podem ver a premiação desse momento emocional que o pessoal fala da, da Iana da, da Novotna pra criticova mas o Nicola Mektik meio que não acredita que ganhou um título de Grand Slam, então foi muito engraçada a reação dele é, ela pediu para ele fazer o discurso e aí ele, ele começou a querer falar as coisas mas ele não sabia o que dizer e ele soltou palavra em croata então assim o clima da entrega do prêmio Uh, com o, o bonito discurso do Jamie Murray a, 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 a respeito tanto para a parceira, eu, o Jamie fez questão de ressaltar, de lembrar que a Matex Sainz teve um problema muito grave há dois anos. ela Praticamente ela separou a canela da coxa, arrebentando o joelho uhum. em Wimbledon. A maioria das pessoas não acreditava que a Matex Sainz poderia voltar a jogar tênis e ela está de novo numa final de Grands Slam jogando super bem. É, com algum. pra variar, sempre fazendo aqueles, aqueles olhares de ah, a bola vai fora e a bola ia adentro, né? Porque isso é, é típico da Matec. Mas é maravilhoso ver essa menina Som. em quadra, porque ela é muito alta. é o que o Jeff tá falando, ela é muito alta astral ela traz uma vibe boa pro vestiário, pros bastidores, pras salas de imprensa. Ela é demais nesse sentido. Ela é uma daquelas pessoas muito bacanas que é legal ter junto, assim, ela. E ela ajuda e ela empurra
2: inclusive tem uma, a gente vai falar daqui a pouco mas tem uma, ela é também entrevistadora, faz parte do, do, do grupo de jogadores e quase jogadoras que colabora com os canais de, que transmitem tênis nos Estados Unidos, então tem uma entrevista dela com a Sofia Kenning, depois do título da Kenning em que ela zoou o plantão da Kenny completamente, que ela conhece faz tempo também, é americana, né? Uhum. É, conhece a Kenny desde o juvenil surgindo e, tipo, rola quase um aquela coisa do, do, do rito de passagem, né? Do bullying, do bullying engraçado, do bullying do bem pra cima daquele que a Matek Santos faz, porque ela não tem papa na língua também não, não. E, e é designer agora também, né, a roupa que ela tá usando já desde o início do, do desde o final do US Open do ano passado, é da coleção própria dela, eu já, já falei aqui no programa, quem segue Instagram de jogadores, a Matek Santos é um dos legais de seguir, porque ela tem umas atividades muito bacanas no off-season e a roupa que ela tá desenhando, vou dizer, ficou melhor que a da Nike desse ano.
3: não Ficou. Eu só não, não gostei do. Muita coisa, não, né? <risos> é, mas não, mas é. Por exemplo, a escolha de estampa é interessante. Ah, bom, a gente vai começar a discutir moda, fazer o bloco Me... Meligene Fashion Week aqui no podcast.
2: Meligene Fashion Week.
3: Mas é. Mas, mas assim, tipo, é bem interessante. Eu não gostei do corte. Porque aquele negócio amarra na barriga, fica mostrando barriga, aquilo. Eu não gostei, eu não usaria, mas assim, é. a estampa é super bonita. <risos> oh,
2: então vamos falar da chave feminina, do título da espetacular Sofia Kenin. É mais uma daquelas jogadoras que tem um apelido e que o nome é diferente do nome original, né? O Facebook dela é Sônia, e ela quando era pequena era chamada de Sônia e não de Sofia tanto que o vídeo que circula aí dela pequenininha sendo ciceroneada pela Kim Klaisters num, num torneio a Klais apresenta ela como Sônia, só que ela é Sofia.
1: Tanya, how old are you these days? There's seven. seven. Who's your biggest win? What do you think is the secret to beating Andy Roddick? That
0: I can return his serves.
1: How are you going to return his serve? If
0: if I split and then I turn
1: around
2: é, vamos falar um pouco da Kenin então rapidamente. Que que primeiro primeiro de tudo uma adolescente americana que está vindo destacando nos grandes lances e que não é a Coco Golf. E o pai dela tinha falado no início do Australia Open, é, eh, todo mundo falando, da coco, da coco, tem que prestar atenção nas outras jogadoras também. Eu confesso que eu achei que era um pouco de mimimi, de não tomando atenção pra minha filha. Mas não, a menina é casca grossa mesmo, a menina tem talento, né, Nani?
3: Tem, tem muito talento. Deixa eu só fazer um adendo. Eu descobri por que que é Sônia. Por quê? A gente tava... No Twitter apareceu um rapaz russo comentando na, na comunidade, assim, do pessoal conversa em inglês no Twitter, e ele explicou uhum. o seguinte, é, Sônia para Sofia, na Rússia, é como Sasha para Alexander. É, é como Ai. se fosse um apelido determinado.
2: Boa! É igual Chico para Francisco.
3: Exato! E aí eu fiquei assim, what the hell? Aí eu peguei e ainda falei para ele, nossa, no Brasil Sônia e Sofia são dois nomes diferentes. Aí ele disse que em uhum. alguns países e algumas regiões da Rússia, Sônia e Sofia são nomes. Mas, normalmente, as Sônias, na Rússia, são Sofias no registro. Que legal. E, e aí, eu acho que deve ter a ver com quebra de impérios, uh, porque muitos eslavos... <risos> uh, aí, lá vem Ariane com as confusões dela. Lá porque, vem Ariane. Porque muitas mulheres chamam Sofia por causa da, da capitada Bulgária, né, Sófia.
2: O de Santa Sofia, né? Tem a Santa é. Sofia também, é mais por causa do nome da santa.
0: Da é, mas, a, mas a Santa
3: Sofia tem o nome de Santa Sofia, porque ela é nascida na Bulgária, na cidade de Sófia, entende? Então, então tipo assim, uma coisa, isso aí provavelmente deve ter algum, algum tempo muito longínquo, quando os portugueses decidiram que todos os franciscos iam ser chicos, Alguém lá na PC decidiu que todas as Sofias iam ser Sônias e todos os Alexs
2: E Assim como todos os Franciscos em espanhol são Paco no Sim, são Chico.
3: Exatamente, são né? Paco. E, e aí Boa. tem essas coisinhas, enfim, é uma é cultura inútil também nesse podcast.
0: Bastante,
2: uh, inclusive, muita. temos várias. Mas voltando à Sônia, a Sônia Sofia, é... ela é uma jogadora. Primeiro, para começar de tudo, você já ouviu várias vezes a gente falar, eu postei, tá no podcast de ontem de anteontem, na verdade, eu tô colocando de novo hoje o vídeo dela, pequenininha, ela morava já nos Estados Unidos com o pai, porque saiu de Moscou muito novinha, né? O pai dela, tem uma história sensacional de vida que a Nani comentou no Twitter, vou pedir pra ela repetir agora brevemente, que o pai da Sofia Kenin chegou nos Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês, com 30 dólares no bolso, um negócio assim. 300. Foi dirigir táxi... No... 300. 300 foi dirigir táxi em Nova York sem falar inglês, enquanto estudava de manhã então assim, é uma daquelas histórias espetaculares de superação e que me traz um pouco a lembrança de quando a gente falava lá na primeira encarnação do Backhand na Paralela do domínio dos jogadores e jogadoras do leste europeu versus a falta de novos talentos surgindo nos Estados Unidos, porque a galera que vem de fora tem fome e fome não é só fome e vontade de vencer às vezes é fome real então a chance de que o esporte dá para essas famílias é uma chance de sair da miséria de fazer alguma coisa pelos seus e a Kenin é um, mais um caso desses, né?
3: Sim, é, a Kenin é um clássico um caso clássico desses. A, a história é mais ou... é isso que o Jeff falou. A, o pai e a mãe dela não tinham perspectiva nenhuma de conseguir se sustentar em Moscou de Boris e Eltsin e aí procurei no Google pra entendeu o que era a Rússia de Boris Yeltsin,
2: e aí quando na ela... Queda do, na queda do, do, do comunismo e quando virou um capitalismo selvagem, que era cada um por si e não vira para o lado.
3: E aí quem tinha terra com petróleo ficou muito rico e fez, fez fortuna e dominações em várias regiões da Rússia e as outras pessoas. Hoje em dia que a vida na Rússia realmente melhorou. É, e para as pessoas comuns, para as pessoas que não tiveram sorte de ter uma terra com petróleo embaixo... É, eles são de, dessa turma que sai da Rússia nos anos, no fim dos anos 90 para os Estados Unidos para viver o sonho americano. E, eu, e isso eles comentaram aqui na aí Eu estava lendo uma reportagem do New York Times que já é mais antiga sobre as tenistas uhum. os tenistas do leste europeu que são, ou foram para os Estados Unidos adolescente e que são naturalizados americanos, é, que no caso da, da família da Kenin, o pai dela viu ela nascer e falou assim, cara, essa menina não vai virar nada aqui. Eu vou para os Estados Unidos para ela poder ter uma vida relativamente digna. E aí é. ela tinha meses e eles carregaram ela para lá. literalmente. A Sofia nem foi para os Estados Unidos para que o pai dela, não fosse ele viver o sonho americano. Era para que ela uhum. pudesse viver o sonho americano.
2: E ele realmente fazia é, isso. A reportagem está linkada também no post desse episódio para quem quiser ler.
3: E aí, enfim, aí tem essas histórias, é, eu, eu não sei até, eu vi o pessoal da Eurosports é, comentando essa parte dos 300 dólares, que ele não falava inglês, que ele era taxista, que a mãe dela se dividia entre cuidar dela e tentar planejar para fazer bicos para poder ajudar nas contas de casa... É, e aí a Kenin após, após o título ela concedeu uma entrevista ao vivo pra Esports e ela, ela falou, eu citei a minha mãe no discurso obviamente que é a minha mãe mas é porque a minha mãe tá muito nervosa é, nas últimas horas porque esse jogo é muito importante para ela e a minha mãe tava uhum. com medo de como ia acontecer então eu, assim que eu ganhei uh, eu passei a mão no telefone e liguei e falei, mãe, acabou o jogo tá tudo bem e aí a mãe dela perguntou pra ela, tá, mas o que, que aconteceu no jogo? Eu ganhei. Então, eu não sei <risos> se a mãe dela viu ou não viu o, o jogo, né? Mas a, a, a Sônia, já que ela gosta de ser chamada de Sônia, vamos chamá-la de Sônia. A Sônia simplesmente fez, contou esse... esse, esse essa coisa que a preocupação dela era ligar para a mãe dela... Para dizer para a mãe dela... Mãe, eu tô bem... Não sofri lesão... tá tudo bem... Então a senhora pode ficar calma... O título
2: e... foi só um detalhe...
3: É... Muito provavelmente... E aí a gente não conhece as dificuldades que eles enfrentaram... Mas a gente sabe... Você já morou fora... Eu estou morando fora ultimamente... É, é muito difícil você estar tá longe de casa... E, é. e, e principalmente para quem precisa construir um lar longe de casa, que era o caso deles. Então, é, eles são mais uma família de muitas do esporte, principalmente nos Estados Unidos, que conseguem. Uhum. Que nem foi batalhando e trabalhando até o ponto de conseguir ser treinador de tênis, professor de tênis e e foi nisso aí. O, o vídeo que o Jeff falou foi em Cincinnati. Uh, eles escolheram Isso. uma das criancinhas que tinham sido escolhidas pela pela pelo clube pelos clubes locais lá de Cincinnati porque as crianças iam para ter a vivência do tênis e tal e a Sônia tinha sido uma dessas crianças a reportagem acho que ela achou ela bonitinha e falou não vamos te levar lá para passear com a Clastres.
2: e... e para de... começar né achou até dá até para entender por quê porque a Sofia a Sônia a Sofia mim é pequenininha sete anos é a cara das gêmeas eu comentei isso no outro episódio das gêmeas Mary Kate e
3: Ashley Olsen
2: Esqueci o nome. Ashley, ou sim, as gêmeazinhas lá atrizes. E é incrível como elas, como é a cara uma delas. Então, não duvido do cara ter olhar e falar, olha, aquela menina parece com a atriz, vamos levá-la pra lá. E a ela é muito fofinha, problema. porque ela, a, a se a apresentando, ah, aqui é a sala de jogadores, aqui é isso, aqui é aquilo. Aí chega na hora do final. Onde você quer ir? Ela falou pra quadra. Ela quer <risos> ver jogo. E aí volta pra coisa. É espetacular. E a Clasters respondeu, postou um, um, um tweet ontem, depois do título da, da, da Kenin, falando, comentando que não vê a hora de encontrar de novo e tal. E sim, realmente, esse encontro das duas vai ser muito, muito legal. Não, vai ser
3: demais. Aliás, se eu fosse produtor de TV, eu já tava armando o seguinte negócio. Porque o circuito mudou desde que a Clasters se aposentou. Uhum. E a Kenin conhece hoje o circuito, as estruturas dos torneios melhores do que a <risos> a
2: Então é na hora de fazer o tour reverso.
3: <risos> tour reverso, <risos> aqui, que é a sala dos jogadores. Mano, isso ia dar muito igual. <risos> tá vendo? TVs, me <risos> contratem, eu sou boa nisso. <risos> Olha que tá louco. boa de
2: produção. <risos> <risos> Tô boa de produção. Mas assim, a, eu acho que o título da Kenin tem muito a ver com a firmeza mental e com a falta de... Aquele ditadozinho que a gente... Eu até comentei no outro episódio e que para ela parece muito verdade. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque para todos os efeitos, não era para a Kenin ter ganhado esse título. Ela perdeu o, o primeiro set para Moguruza, Perdeu o primeiro set para uma bicampeã de Grand Slam. Não é campeã de dois títulos de Grand Slam. Que vinha melhor. É, que não era ranqueada. Então tinha a pressão de entrar melhor ranqueada que a Kenin entrou e aí perde o primeiro set num, numa, numa bola, num erro, que era erro dela, erro não forçado dela, muitos erros não forçados da Kenin nesse jogo, principalmente no primeiro set, nervosismo normal, e depois ela consegue se centrar, e aí teve até uma coisa que muita gente comentou durante a transmissão do jogo, que era a maneira como a Kenin reagia aos pontos que ela ganhava. A própria Nani comentou isso no Twitter também, ela tava puta, parece que ela ganhava e ficava pistola, ela jogava a bola pra fora, quem estivesse vendo só a comemoração de final de game, achava que ela tinha perdido aquele game, não, ela tava se automotivando, tava pistola, porque ela sabe que ela tem jogo pra ganhar com mais facilidade. E aí entra na parte do segundo e terceiro sets, o título da história passa a ser a incrível jogadora que derreteu em quadra, né? Que que. O que, que aconteceu com a Muguru, gente? Foram três duplas faltas no último game do jogo, inclusive o match point.
3: Aliás, não tinha... o jogo podia acabar com qualquer tipo de ponto, mas numa dupla falta chegou a ser covardia pois com o título é. da Kenin. Eu achei demais, pois mas assim, é. deixa eu aproveitar que você falou que ela ficava full pistola com ela mesma, na hora que ela vai cumprimentar o pai que recebeu o título, o pai dela não abraça, era ele dar um puta de um esporro nela. Mas ele deu é um puta de um esporro. E aí foi exatamente por isso ela disse que ele falou pra ela que ela é muito negativa e muito teimosa. Uhum. A, a frase dele, em vez dele falar, parabéns, filha, você ganhou um grande... Não, você é muito teimosa, você é muito negativa, você não pode ser assim. Não precisava
2: ter sofrido tanto, né?
3: É, então, tipo, o, o, pra vocês verem como é que, que se fora de um campeão, da, esses, esses momentos, assim, que ela ficava brava, puta, consigo mesma, era muito pior pra ela do que, por exemplo, pra Muguruza porque uhum. a Muguruza olhava do outro lado e falava assim, tá, ela acabou de ganhar o ponto e não tá satisfeita eu vou arriscar é, ou seja
2: ferrou. É, e não, ela arriscava mas... e aí ela contra-atacava, porque eu tava vendo claramente a Muguruza tentando ler e tentando explorar esse nervosismo, só que aí a Kenin ficava mais focada ainda
3: Sim, eu acho que, e, e aí você falou a, a, a incrível história da jogadora que vencia e derreter em quadro acho que foi muito disso, assim a Kenin e aí, nesse ponto, a nem tem uma, uma apresentação muito parecida com a que foi a do no masculino. A nem entrou não com um plano de jogo completo, é, mas ela entrou com uma estrutura de jogo ali. Eu tenho que variar a, a, uhum. a distância da bola, eu tenho que movimentar ela longe da linha de base, porque se ela movimentar a bola na linha de base, eu estou ferrada eu não posso chamar não. ela muito para a rede, porque ela é melhor do que eu na rede, e eu vou trabalhar com meus meu slice de backhand, porque daí eu vou encurtar muito a bola e ela vai dobrar o joelho. Essa era a tática da Kenin. A Kenin sabia que ela não tinha um saque para enfrentar a Muguruza, ela sabia que o segundo serviço dela não dava para defrontar a Muguruza, então o que ela ia fazer era variar a jogada. E essa ia ser a única arma que ela poderia vencer a Muguruza. Sim, a Kenin tem uma inteligência Tática muito forte Foi isso que fez ela ganhar o Australian uhum. Open Se você for olhar e falar assim Qual que é o grande golpe da, da, da Sônia O grande golpe da Sônia É o backhand de slice Que às vezes sai torto igual o da Niculesco Aí você fala uhum. E aí é aquele é negócio que é uma loteria A bola quando sai muito torta Não é questão da pessoa bater direito ou não é, é uma questão de loteria Por centímetros pode cair fora e você perder o ponto é, e Só a... que
2: aí tem a hora que se cai fora duas, três vezes, perde a confiança de continuar batendo. E se entra duas, três vezes, você que se arrisca mais. A Bart passou por isso no jogo contra a própria Kenin na semifinal. Sim.
3: Inclusive, deu uma derrocada nos sete pontos exatamente por conta disso. Arriscou a bola, foi uhum. fora, não conseguiu sustentar a partida. É, no caso da Muguruza, a Muguruza não estava sabendo ler a variação da, da, da Sônia. E aí a gente entra num, num, num case que é, é o grande perigo assim, para a Conchita é, trabalhar com a Muguruza desde sempre. A Muguruza ainda não tem uma boa leitura da adversário. É. Porque a Muguruza joga impondo a partida. A Kenin, inclusive, fala isso depois do jogo, tanto na coletiva de imprensa, quanto na, na entrevista para os pais, ela fala isso. Ela gosta de impor o jogo. Então, eu não podia deixar ela dominar o tempo todo. Porque se eu deixasse ela dominar o tempo todo, ela ia dar um passo para frente, ela ia jogar na linha de base ou dentro da quadra, e aí eu não ia conseguir enfrentá-la. Se, se a Muguruza joga dentro da quadra, a Kenin sabia que ela não tinha a mínima chance de vencer o jogo. Ela poderia dar muito trabalho, mas vencer o jogo ia ser muito difícil. Então, o que, que ela fez? Ela uhum. botou a Muguruza pra trás e no segundo set, a Muguruza aceitou. No primeiro set, a Muguruza não aceitou. No, no segundo set, ela aceitou.
2: A Muguruza subiu muito pra rede mais no primeiro set, encurtou os pontos, tirou essa profundidade de conseguir, de, de profundidade de bola que a Kenin que a, que a tava conseguindo pra jogar no fundo e atacou mais e conseguiu quebrar o saque. No segundo. A Kenin fez uma coisa Que até na matéria do New York Times Comenta um pouco sobre isso, que essa coisa dela se auto-treina Ela se automotiva. Então essa coisa dela estar tá insatisfeita Com o que ela tá fazendo, mesmo ganhando Mesmo confirmando o serviço, por exemplo Serviu para refocar E para entender o que ela estava fazendo de errado E dando chance da Muguruza fazer E aí casou a tempestade perfeita da Moguruza perder confiança no golpe dela e começar a fazer jogadas que, teoricamente, seriam um bola de segurança. Quando a Muguruza perde o controle da iniciativa do segundo set e que a Kenin volta de um 0-40 para conseguir fazer, o, o por exemplo, um terceiro set, ela volta de um 0-40 para conseguir manter o seu serviço, que acho que é o game que define a partida, é, é muito por essa automotivação da Kenin e de conseguir virar a maré. E aí é a hora que a Moguruza derrete
3: e aí tem dois detalhes tem dois games que a Kenin salva de zero pra Kenin, é. o game que ela salva de zero, que é importante é o quinto game do, 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 do terceiro set Isso. que ali, pra ela é aquele ponto, pra mim é no segundo set o game de zero que ela salva, é porque a Muguru tava jogando bem a Muguru não tava jogando mal.
2: e ela abriria 4-2 com um set acima, então ficaria muito mais fácil pra ela fechar
3: sim e aí eu acho que aquilo ali deu uma destruída nela então é. que ela começou a pensar assim meu deus agora eu tenho que correr atrás e ela tá me pressionando e aí ela foi sacar ela cometeu duas duplas faltas e aí ela foi quebrada e aí Jesus. o negócio ficou muito difícil assim para Murguruz é, a
2: aliás, ela fez um game duplas faltas da Muguruza no jogo como um todo é show de horror né foram oito duplas faltas da Muguruza contra nenhuma da Kenning aí é tem um
3: outro coisa. detalhe a, a Muguruza teve 12 chances de quebra na partida e converteu eu duas duas duas
2: fez o Federer né
3: nossa, eu até, eu até brinquei né a Federer era você, é. ela fez o Federer é. a, a Sônia teve seis chances converteu cinco. a que ela perdeu foi ela que perdeu, não foi a Muguruza que salvou então que foi, que foi no, no, no terceiro set. Então, eu acho que a falta de leitura da adversária, mais o fato... E aí, a falta de leitura da adversária fez com que a Muguruza tivesse três breakpoints num game de zero e não conseguisse converter. E aí, a partir daquele momento, ela já começou a... Ah, meu Deus, eu vou ter que andar mais, eu vou ter que correr mais. Eu, e a Muguruza ainda teve melhoras na partida. Teve jogos, teve games muito bons. Mas... E aí não
2: tinha muito o que a Conchita fazer também, né? Porque nesse momento ah. é a hora do, da automotivação, que aí ou pelo menos um olhar alguma coisa do box que dispara um processo mental mais positivo, que é o que a Kenin tem. E a Muguruza não tem tanto e a gente sabe, é característica do jogador também.
3: Sim, é personalidade, tem muito da cultura também. Aí a gente não pode ah. deixar de, de ressaltar que a Muguruza é venezuelana, mãe venezuelana, pai espanhol. É, já a Kenin vem de uma família de russos. Então, é, é um outro tipo de constituição cultural também que faz diferença no, no momento desse. Quanto a Conchita, o que ela tinha para fazer. Aliás, a Conchita teve a mesma atuação que tanto o Goran e o quanto o Nicolas Massu tiveram na final masculina. É, eles foram um ponto de segurança dos jogadores. Uhum. É, a, a, você não via nenhuma expressão, e aí eu já falei isso no podcast negativa, até em momentos hum. que assim, a Muguruza estava dominando e aí, por infelicidade, o slice ficava na rede. Nem nesses momentos a Conchita deixava transparecer para a Muguruza em quadra que, nossa, que pena que não foi. É. Era uma atitude positiva o tempo todo e, nesse caso, a Muguruza tem que resolver ela com ela mesma. É, é. Ela trocou toda a equipe, está com tra um trabalho de psicólogo relativamente novo. E aí a gente precisa ressaltar também, não só a campanha que a Muguruza fez, que foi uma campanha espetacular. É, ela, a, ela bateu jogadoras muito fortes. A gente já falou sobre isso no episódio passado. Uhum. E ela conseguiu fazer isso no segundo torneio oficial, que ela está disputando com uma equipe nova, formada em novembro. A preparadora uhum. física dela é nova, o fisioterapeuta é novo, o psicólogo é novo, o nutricionista é novo, a conchita é nova, o sparring, todo mundo muito novo. E, e aí eu vou fazer um, um adendo, agora eu esqueci o nome do lugar, mas o pico mais alto lá da África,
2: uhum. que
3: é que Kilimanjaro. O Kilimanjaro, muito bem. A Muguruza fez a subida do Kilimanjaro em novembro. Foi. E, e muitas pessoas fazem a subida do Kilimanjaro, algumas pessoas inclusive vão tratar depressão na subida do Kilimanjaro, <risos> olha isso, e, e muitos atletas de outros esportes procuram, porque é um processo, dizem que é um, não é obviamente como subir o Everest, de, de, de risco de vida, é muito seguro subir o Kilimanjaro com, com guia local, porém é, você luta com coisas internas que são etapas de diversos esportes principalmente individuais e uhum. talvez uh, subir o Kilimanjaro seja mais do que um projeto de subir um pico alto, seja um processo de autodescoberta para Muguruza porque realmente chegou um momento que a gente sabia que tênis ela tinha é, títulos ela tem segurança ela tem mas e aí? É, não estava virando nada para Muguruza, a Muguruza tava péssima em quadra não estava conseguindo fazer nada é, e muito, e não era só o um mental destruído, era alguma outra, outra estrutura, então só no primeiro mês a gente viu que, olha, deu resultado é o que a Conchita falou na Sports antes da final é, independente do que acontecer na final do Australian Open, a, a gente está em início de trabalho, a Muguruza precisa começar a brigar por títulos de WTA Premier, por títulos de WTA hum. International ela precisa reconstruir o caminho dela dentro do circuito feminino e, uhum. e a Conchita é, 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 é inteligente nisso por quê? Porque a Muguruza tem mais títulos, de ela tem pouquíssimos títulos profissionais, salvo engano são seis ou sete. Ou seja, se ela tem cinco, seis ou sete, dois já são grands vans. Ela grandes pulou, lans, ela né? queimou uma etapa. Ela é. queimou uma etapa. Que não foi o que aconteceu com a Kenin então, ela queimou uma etapa. E aí, é muito provável que talvez a gente não veja uma muguruza aí espetacular em Roland Garros. Porque ela uhum. realmente, ela precisa se reencontrar, fazer a subida do Kilimanjaro no, no negócio agora dos, do circuito.
2: Muito bem, uh, com essa vitória a Sofia Kenin até pouco tempo atrás era a desconhecida que estava vindo, agora é a número um dos Estados Unidos passa a Serena Williams é a sétima colocada no ranking da WTA, a Serena cai para o oitavo e a Muguruza volta para o top 40, é isso?
3: Não, top 20,
2: top 20 vai ser a top décima 20.
3: sexta do mundo ganhou isso. 16 posições no circuito
2: muito bem, ela sai do top 40 vai para o top 20, muito bom e vamos ver o que vai acontecer agora nas próximas, nos próximos torneios, porque agora vem aquela famosa pressão para cima da pobre da Sofia Kenin, né? E você tinha já uma, um material preparado sobre isso, né? O que vem a seguir para a Sofia Kenin?
3: Sim, eu acho que a, a partir de agora, e aí eu só queria a, a aproveitar a estatística que você deu, a Kenin é a norte-americana mais jovem a furar o top-10 desde Serena Williams. Em 99, a Serena entrou no top 10 na época em que a Kenin estava chegando aos Estados Unidos.
0: <risos>
3: é, a Kenin tinha seis meses quando isso aconteceu.
2: Adoro essas referências. Eu
3: adoro também, porque a gente pega batendo data, que não tem nada a ver, né? mas enfim. É. Então, é... E aí, movimentação aproveitando só a questão de movimentação de ranking para a chave, a Osaka defendia o título... Uh, perdeu quatro seis posições no circuito, né? Porque ela caiu na terceira rodada, perdeu da Galf, ela vai ser a décima do mundo. Então a Osaka tem um uhum. caminho brutal para voltar ao número um. E a Petra Kivitova vai perder também. Uh, ela caiu nas quartas de final. A Petra era a atual vice-campeã, caiu três posições e é a décima primeira do mundo. Beneficiada desse rolo todo foi a Halep, que voltou para o número dois. E a BART, com a semifinal, ampliou em 2 mil pontos de diferença para a segunda colocada. Então, teoricamente, se nada acontecer de muito grave com a BART nos próximos meses...
2: De uma, Ela chega em Roland Garros em primeiro do mundo ainda. número
3: um do mundo para defender o título. Então, obviamente, vai depender é. muito da performance da... A Halep tem pontos para defender no, no circuito de Cybro, a... A Bart não, uhum. mas se a, a, é muito provável que a Halep vá defender os pontos que tem para defender. Então se a Bart não entrar numa sequência muito ruim de derrotas, o que eu acho pouco provável, é, ela vai, ela chega como, muito provavelmente ela chega como número um do mundo em Roland Garros e aí isso é muito importante pra ela
2: não, eu até porque ela vai escolher os torneios que ela vai entrar por agora pra só coletar pontos onde ela pode se desenvolver melhor e não se desgastar muito, né, porque a Bart também saiu bem desgastada do Australian Open sim
3: a, a Bati ela teve jogos muito longos e jogou mais de uma chave, enfim. Ela realmente precisa pensar um pouco. Sobre a Sônia, o que, que a gente pode esperar? A gente pode esperar essa menina brigando por mais títulos de Grand Lans, sim. Mas eu, eu, do meu ponto de vista, acho que ela ainda precisa dar uma melhorada em vários aspectos, principalmente o saque. Eu acho o saque dela, para o nível de tênis que ela joga, o resto que ela apresenta, ela precisa melhorar muito o saque dela. O saque dela é ruim, Uhum. Porque ela tem saque tático, né? Ela não deu dificuldade nenhuma pra Muguruza para devolver saque, por exemplo. E, e era uma das coisas que ela podia ter usado se ela tivesse essa arma para poder empurrar a muguruza, como era o plano dela de empurrar a Muguruza. Então o que aconteceu? Ela precisou correr mais por bolas para angular, então ela, na segunda bola ela tinha que correr força pra angular a bola, pra poder porque ela fez muito isso, né ela avançou na segunda bola e logo em seguida definiu na terceira, porque ela sabia que se ela desse tempo uh, por conta da velocidade de bola dela, a Mugruza ia voltar e se recuperar pra posição de quadra que gosta de jogar é, eu acho que ela precisa melhorar muito o saque dela, mas não me surpreenderia se a Kenin fizer uma boa campanha em Roland Garros
1: Uhum
3: em Roland Garros. Eu acho que, por exemplo, para o Wimbledon, é, é assim, ela precisa de muito para brigar por o Wimbledon, por exemplo. E no US Open né? aquela coisa, ela vai chegar e ela vai... Ela É a, a da casa, ela muito provavelmente deve se firmar dentro desses das 15 melhores do mundo, dependendo do que acontecer de agora em diante. Ela pode chegar lá dentro é. do top 10, então ela vai ser a favorita na frente da Serena,
2: porque... O as... grande do... O grande desafio dela agora é o circuito. São os dois, os dois primeiros mandatórios que vem por aí, que são os equivalentes ao Masters Mil, que é Indian Wells e Miami, né?
3: É, mas ela disse que ela por tá muito de...
2: quando ela vai jogar em casa. É,
3: ela disse que tá muito bem fisicamente. Mas é que assim, quando você ganha um Grand Slam, eu, é, por exemplo, ela, eu acho que ela tá programada para jogar Dubai também. Então, se ela for jogar Dubai, uhum. ela já vai chegar desgastada em John Wells. E, e aí, é uma questão de escolha, ela pode existir ou não. Quando uma pessoa ganha Grand Slam, a grande pergunta que fica é se a pessoa é capaz de ganhar um Grand Slam? Eu acho que sim, mais do que, por exemplo, eu achava sobre a Stephens, quando a Stephens ganhou o, o título do US Open. É.
2: Eu só acho que... E a gente lembra como a Stephens despencou depois, né? Sim,
3: a Stephens tá sem vencer no ano agora, por exemplo. Ela tá sem vencer é. a no. Não, não mas eu
2: digo depois, não. Ah, não, sim, depois Eu, eu digo sim. depois que ela ganhou, ela passou seis, sete semanas tomando a primeira rodada direto. Sim. Chegou a hora de falar então da chave masculina, a grande decisão e se no feminino a gente teve mais uma vez uma jogadora nascida depois de 88, nova geração, blá 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 blá. Mais uma vez comprovou-se que os novinhos estão chegando, mas ainda falta alguma coisa para vencer os top 3. E o Djokovic mostrou hoje que para tirar o troféu do Australia Open dele só realmente passando por cima e depois dando ré e passando de novo. Porque a recuperação que o Djokovic teve nesta final, perdendo de 2x1, um, ganhou o primeiro set perdeu os dois próximos, despencou mentalmente, despencou fisicamente, e ele falou sobre isso nas entrevistas coletivas depois, né, no tour que ele faz de mídia, pelos canais que estavam transmitindo. Foi uma coisa absurda como ele conseguiu se recuperar e conseguiu virar o jogo para cima do Dominique team que jogou muito bem.
3: Jogou. Jogou bem, do início ao fim. O Tim perdeu por uma questão, acho que... Eu não sei nem se ele vai conseguir raciocinar sobre isso. Pelo
2: menos... O Djokovic ganhou ou o Tim perdeu?
3: Eu, eu tenho para comigo. Assim, obviamente, a gente viu a melhora. Quem assistiu o jogo viu a melhora do Djokovic. Principalmente no quarto set, né? Quando ele entrou no quarto set, ele, ah. ele fala sobre isso, sobre recuperação de energia e tudo mais. Só que o Tim chegou, teve o primeiro breakpoint do quarto set. E o Tim errou.
2: Uhum.
3: Ah, o fato do Djokovic ter melhorado fez com que o, o Dominic Tim duvidasse. Hum... E, e, eu acho que, e aí a gente entra no mérito da coisa que a gente já tinha falado no episódio passado. Ir para o quinto set com o Djokovic uhum. nas condições da Austrália é muito difícil você vencer. Ponto. Não importa quem seja. Não Federer, importa, Nadal, é. a mãe do Djokovic, não importa. É muito difícil <risos> vencer. É, no caso do Dominique, ele podia ter vencido o jogo no quarto set. Uhum. O, o Djokovic, inclusive, fala isso no, nas entrevistas que ele deu. Ele falou isso na Eurosports. Ele fala exatamente isso. Ele teve a, a chance da quebra ali e eu consegui salvar. E, e aí o Djokovic diz: Eu consegui salvar. Dominic Tim ficou na rede. É. É, e logo em seguida, uh, tem, o, pouco depois, o, o, o Djokovic converte a quebra uh, tá sacando, pressionado. Saca ele o, sacando com breakpoint abaixo, ele, ele voleou em vez de sacar, né? Porque ele fez um, um saque de meio que de slice. Logo em seguida, aí a, a devolução do, do time ficou no meio da quadra. O Djokovic é, ficou, ele encurtou, né? Num, num voleio. O Djokovic devolveu o tinha arriscou na paralela. E aí, nesse momento, é para você ver como é que é, é a, a, o fato do, do Tim tá perturbado com a melhora do Djokovic. É. Se fosse o time do primeiro do, segundo, do primeiro e do segundo set, o primeiro set ele ainda perdeu, uh, o time não tinha buscado a paralela com o backhand, ele tinha feito a cruzada. Hum. Porque o Djokovic estava mais para defender a paralela do que para defender na cruzada. Ele teria feito a passada e teria quebrado o saco do Djokovic, porque ele teria conseguido executar a, a passada de backhand.
2: Certeza. E aí vem a coisa da experiência...
3: Vem a coisa da experiência, mas no caso do Dominique, vem também a questão da confiança. É, se é, por exemplo, um jogador meio abusado, por exemplo, como o Titipas, ele não ia pensar muito, ele ia arriscar na cruzada. Se é um jogador como o Chapovalov, que já pensa muito sobre o jogo, mesmo sendo primeira final de Slam, dois sets acima, o Chapovalov já ia arriscar na paralela. Ia pelo seguro. Melhor ele devolver a bola e eu tentar trabalhar de novo. Do que ir para definição. Se é o Federer, obviamente o Federer ia meter a passada. Se é o Nadal, o Nadal ia pra paralela, porque aquele tipo de paralelo, o Nadal converte. É uma questão de, obviamente, segurança uh, do próprio jogo, mais do que experiência.
0: Uhum.
3: Entende? É tipo, eu tô fazendo tudo, tô fazendo tudo, o cara melhorou. Ele não tá com medo de mim. Como é que eu vou fazer agora? É, é mais ou menos esse o, 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 o dilema.
2: E, e a, parada, a parada estratégica que o Djokovic fez uh, na hora que ele pediu o timeout médico, que ele realmente capotou, começou a cair loucamente o desempenho, segundo, terceiro, set, Saiu, fez um atendimento médico fora da quadra e voltou e voltou melhor. O povo até brincou: eu quero que isso que o Djokovic tomou aí no intervalo para poder melhorar depois tem a parte estratégica também o Djokovic comentou agora na entrevista a gente estava ouvindo junto a entrevista que ele deu para a Eurosport falando sobre essa questão da pausa e de como ele conseguiu se reagrupar mentalmente mais do que fisicamente até para voltar para a final né mas
3: foi exatamente isso aliás o Djokovic é mestre em fazer essas coisas uhum. e aí tem gente que é contra tem gente que fala que é jogo sujo eu não acho que é jogo sujo, está na uhum. regra é pode fazer mas é, ele fez isso, por exemplo. Uma das, uma das coisas que eu gosto de comentar é ele ele ficou vendido na mão do Fuxovich no US Open uma vez e ele fez uma parada. E lá no, no, no US Open você não tem o timeout para ir ao vestiário por mais de um minuto uh, por conta de questão de clima. Na Austrália tem. Uhum. É, então tinha que pedir para tomar banho. né? E aí quando você pede para tomar banho, seu adversário também vai. Mas foi crucial para Djokovic reagrupar-se mentalmente. Quando o árbitro diz pro Tim que vai acontecer, né, que o Djokovic vai ficar lá fora, o, o Tim encara como se não fosse nada. Fala, ah, ok. Era a hora do, do, do Dominique parar para pensar. Ele tá fazendo essa pausa por alguma razão, que uhum. talvez não seja uma lesão. E, e aí, o que, que eu tenho que fazer?
2: De novo, faltou maldade, né?
3: Faltou. faltou. E aí, a questão da, da maldade não é nem questão de experiência. É uma Não, né? questão muito de personalidade nesse Não. caso, é de falar Não, o cara pode estar tá lá só para estar tá pensando como ele vai... Porque assim, se você, você pega dois minutos, senta ali, em invés de pensar no último ponto, você pensa nos últimos quatro games que você jogou, você sabe exatamente o que você fez de errado. E aí você vai e entra para fazer o contrário. Foi isso que o Djokovic fez. Na hora que o Djokovic estava jogando muito mal, é, energeticamente falando, que ele fala que, que a energia dele caiu muito. O que, que o Djokovic começou a fazer? O Djokovic começou a ir a rede. O Djokovic começou a bater muitas bolas no forehand do Tim para dizer assim, ó, oh, moleque, é, eu tô com baixa física aqui, mas se vira aí. Uhum. Sabendo que o, o forehand do Team tá afiado o torneio inteiro. Então, assim, ele fez escolhas muito ruins. E o Dominic tinha, acho que se ficou confortável no fato de que... Ah, ele não tá correndo tanto, ele não tá me impondo trocas longas.
2: E eu tô dois x tá um acima.
3: Acontecendo, tá acontecendo alguma coisa e aí ele não teve essa maldade de entender que ele precisava ter convertido aquele breakpoint que ele teve. É. Ah, mas porque aquela coisa, você tá com 2x2 dois dois no placar, você não converte a quebra? Posso quebrar e fazer 5x4. Uhum. Mais adiante. Você tem esse... Esse conforto, né? E, ah, se precisar, eu tô melhor que ele. Se der uma merda muito grande, a gente vai pro tie break. Se der uma merda muito grande, a gente vai pro quinto set. Eu tô melhor que ele. E aí, quando o Djokovic melhora, e aí a melhora do Djokovic não é física, é mental.
2: É, mental. Tanto que o Djokovic, é mental.
3: Continua, o, o Djokovic continua fazendo escolhas parecidas com as escolhas que ele fez antes. Uhum. Ele continua batendo bola no forehand do time, ele continua evitando puxar trocas longas de bola. E aí é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, o Djokovic entrou com cinco horas a mais que o Djokovic de quadra nas costas, e o Djokovic estava mais cansado que o Djokovic.
2: Tem isso também, porque o Djokovic vem e a hora da queda, da queda física e mental do segundo e terceiro set, eu até comentei isso no Twitter, ele vem não só de, de um desgaste grande do Australia Open, mas ele disputou a ATP Cup inteira jogando simples and duplas, então assim, realmente ele tá era para ele estar esbugalhado, pó da rabiola solta. E, e não. Aliás, Exato. deixa eu até colocar então... aqui um pedaço dessa entrevista dele para poder entender que,
1: peraí. Exactly. I mean, I were dealing your energy levels were didn't have any injuries and it was very strange to me because I mean, as I always do and uh I just my completely collapsed. I mean, I every And it was just, uh, uh, you know, we were trying to do anything, everything possible uh, within the circumstances to kind of find a way to rejuvenate, I guess. And I was lucky, you know, with that serving volley and coming back. And I think from two all in the in the fourth, I started to feel better. You did also see the doctor in your match against Roger when he yeah. took his medical timeout. Was it a similar scenario in that match or was it totally different It was different a little today? bit similar, yeah. So... You know, I I I can't really explain it at the moment. I mean, I've did talk to a doctor and she did uh, assess and evaluate me when we went walked off the court and she told me that I have maybe few conditions and things like that. But you know, there's not much you could do but get uh, energy gels and bars and lots of liquid. And she told me I was dehydrated, so I try to drink as much as I can, I guess.
2: Quase é é uma coisa do do são dois jogos seguidos que ele passou por isso, aquele é de energia aí o gel, essas coisas recuperam, mas pode ser também a questão do corpo mesmo abrindo o bico, né? O Djokovic é um cara resistente, é um cara que tá sempre lutando, mas chegou a hora que o corpo fala, mingão, tá feia a coisa aqui. É a luz de alerta do combustível, né?
3: É, muito... É porque ele, ele, deixa, ele fala claramente que ele tava desidratado, o que é uma coisa curiosa, né? É. Normalmente, tenista, é. mesmo por exemplo, o caso do Belucci que desidrata visivelmente, até o o próprio belute, mesmo perdendo peso em líquido, ele se hidrata muito em quadro, porque o quadro de desidratação uhum. para um tenista, independente da condição que você joga, é muito difícil você é, recuperar tanto num jogo quanto recuperar no dia seguinte. Uma coisa que eu descobri é. essa semana, e eu não sei até há quanto tempo ele faz e tudo mais, descobri semana passada, o Djokovic faz a acupuntura auricular, que é aquela acupuntura com sementes uhum. na orelha. E esse tipo de acupuntura, além de obviamente ser usada para desintoxicar o corpo, né, os órgãos e tal, não sei que, ela é muito usada para dores musculares. Ela é muito efetiva para dores musculares. Então, o Djokovic deu duas duas entrevistas que eu vi ele ele fazendo, numa delas ele tira o microfone da orelha e aí pergunta para ele por que que ele tá tirando e ele inverte para a posição errada do microfone. E aí Sim. ele fala não uhum. é porque eu fiz a compultura e se eu por o microfone está fazendo doer e quando você quem faz a compultura sabe quando você faz a compultura no, no, auricular e dói é porque você está com uma inflamação forte então, ele provavelmente... É. E aí, a, eu não sei dizer pra vocês qual dos pontos da orelha dele que tava doendo. Então, não sei que músculo que é que tava muito inflamado. E isso também... É, uma, você tá numa inflamação, sofrendo uma inflamação e sofre uma desidratação. Uh, você começa a sentir... Não só, não é câimbra que você sente. Você consegue começa a sentir um músculo duro. Eu falo que eu tô passando uhum. por, por isso com a minha mão. Esses dias pra trás, estava desidratada. A minha mão endureceu. E era por conta disso, por conta é. da inflamação. É, e eu só descobri isso porque o médico me disse Então muito provavelmente o Djokovic Sentiu duro
2: Eu fiz também acupuntura auricular várias vezes E é É, é muito bom, mas também às é, vezes é complicado Porque você realmente você Parece que tem uma, uma, uma coisa que Amplifica A amplificadora Muito bem, agora não podemos Tirar o mérito do seu Dominico também né não Jogou bem conseguir superar o Djokovic como ele superou nos dois sets depois de estar tá perdendo o primeiro set se, aquele negócio, se fosse um jogo de Masters 1000, de coisa, ele tinha ganhado, era campeão beleza, acabou, o negócio é que era 5 sets e em 5 sets o Djokovic tem muito mais experiência, mas não pode tirar o mérito do tanto que o, que, o Djokovic, que o Dominic tinha evoluiu nesses últimos tempos, o quanto ele tem jogado maduro e o quanto ele tem potencial para potencial crescer ainda
3: Sim, ele tem muito potencial para crescer, é, como a Kenny, ele tem alguns pontos do jogo dele que ele realmente precisa trabalhar, e ele sabe disso, o Maçu tem muita consciência disso, isso é muito importante. Mais uma vez, a gente falou muito da Conchita no caso da, da Muguruza, a gente precisa falar de du, du, duas atuações, não só a do Masu, no, no não só no banco na questão do jogo... É, uhum. Eu citei que tanto ele quanto o Goran e foram muito positivos em relação aos seus jogadores durante a partida. O Vaida não consegue esconder nada, nunca conseguiu. Então, é, <risos> tipo, o Vaida eu nem critico por fazer isso, é da personalidade dele. Mas o quanto o Vaida tem sido importante na estrutura técnica do Djokovic. Né? O Djokovic uhum. entra nos jogos, isso ele já tinha perdido um pouco quando ele estava trabalhando com o, o Becker, e, era o Becker uhum. e o Vaida, depois o Vaida saiu da equipe ele foi trabalhar com o Agassi e o Stepanek, aí piorou a situação porque o Djokovic, por ser, <risos> ah, eu sou o número um do mundo, eu sei fazer as coisas super bem o Djokovic entrava em quadra sem plano tático é. ele ia sentindo o plano tático do adversário e se adaptava àquilo agora, e eu acho que isso tem muito a ver com o fato ele já tem, ele fez isso durante o torneio por exemplo, teve um jogo que você vai falar, pô se eu sou o Djokovic, eu nem olhava pro adversário o do Tatsuma Ito, 146 do mundo. O Djokovic entrou com um plano de jogo muito específico pro Ito, e quem viu o Ito jogar antes, sabia que o negócio era não deixar o cara bater for range de dentro pra fora. O Djokovic não deixou.
0: Uhum. É.
3: Então, assim, o Djokovic entrou com um plano de jogo, e isso é dedo do Vaida. É, uhum. E aí, pra falar desse reconhecimento, a primeira pessoa que segurou o troféu do Australian Open depois do Djokovic foi o Marian Vaida uh, o Djokovic foi lá, fez as fotos deixou os sérvios até posarem tocando na, no troféu dele ele botou o troféu em cima da cabeça para os torcedores posarem e tal só que ele saiu, ele cumprimentou o pai ele cumprimentou a gente cumprimentou o Ivanisevich e aí ele pegou e ele entrega o troféu para o Vaida. Ele entrega uhum. o troféu para o Vaida e aí continua fazendo as coisas que ele tem para fazer, que é cumprimentar o irmão, é, e aí cumprimentar a mãe. Então, assim, é só para vocês verem que até ele, ele, ele percebe isso e ele entrou com o um plano tático contra o Tim.
2: É, a volta do Vaida realmente foi uma coisa, uma coisa espetacular para o Djokovic. E acho que quando o Djokovic se aposentar... Uh, e tem essa questão também a ser tratada agora, o Djokovic comentou na entrevista que agora o objetivo dele declarado é ir atrás do recorde né, dos Grandes Lãs, de bater os, os 21 Grandes Lãs que o que colocaria como a maior vencedor de Grandes Lãs da história. É, mas quando ele se aposentava, vai ser é muito importante analisar os dois momentos da carreira do Djokovic. Quando ele começa, joga, ganha tudo, a queda que ele tem, a questão da operação e a volta do Vaida para fazê-lo reencontrar e evoluir, porque ele não só reencontrou o Djokovic antigamente, ele é hoje o Djokovic melhor do que era antigamente. Ele junta duas coisas positivas, a parte do ataque, a parte agressiva e essa parte da disciplina tática que agora ele, que agora ele tem e que está atacando. E que aí essa disciplina tática e essa compreensão de plano de jogo aliada ao talento e à resiliência que ele tem, e que hoje ficou muito claro ao voltar de dois sets, abaixo, dois sets a um abaixo e desgaste, Faz com que o Djokovic seja um dos maiores jogadores de todos os tempos.
3: Sim, completamente. E aí, a gente falou, 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 do valor do Djokovic, você tinha me perguntado do Dominic Tim. A que gente isso? precisa destacar a atuação dele. Ele foi. O plano de jogo que ele, que ele estabeleceu e parte do plano de jogo que muito provavelmente ele e o Massu estabeleceram foi é, se adaptar ao saque do Djokovic. É, a. Durante os intervalos de sete, aqueles eles chamam lá os, os especialistas na TV para poder fazer aquele... Tipo aquele... Não sei como é que chama no Brasil, mas tem, eles fazem isso em jogos de vôlei. O especialista pega uma jogada para explicar o que, tava, o que, que
2: aconteceu. E é aconteceu análise
3: Isso, muito obrigada. Análise tática. tá tentando lembrar o nome do negócio. É, aqui o Metz chamou a atenção para a variação de saque do Djokovic. O, o Djokovic, por alguma razão, e aí a gente pode ter a ver com costas ou cotovelo, sei lá o que quer, é. ele, ele diminui em 20 km por hora Isso. a velocidade do segundo serviço. Caiu de 170
2: em... para 150.
3: Isso, e ele quase diminui em quase 30 de primeiro serviço. Então, o Dominic Chin passou o primeiro set todinho recebendo saque atrás da linha de base, mesmo que fosse uhum. o segundo serviço. Uhum. E. Já no primeiro, no segundo set, ele já começa, ele, ele nota a mudança de bola e ele dá um passo para frente. Tanto que o, o Irlanda pergunta isso para o Djokovic a respeito do saque meio sliceado que ele começou a dar no Tim e o respondendo. E aí o Djokovic disse que ele estava preparado para fazer tudo em quadra, por isso que ele poderia ter vencido o jogo. E ele realmente estava preparado. O Djokovic chegou a oscilar velocidade de saque no quarto set para testar o Dominique. Hum. Né? E, e o Tim, e assim, ele, obviamente ele não falou esse, com essa frase, né? Ele estava Sim, testando claro. o adversário. Mas ele fez isso e o Dominic Tim respondeu. É, então, o primeiro grandsland do Dominic Tim tá ficando mais
2: perto. Tá, não, com certeza. E aí eu acho que, eu acho que, eu acho que ele sai da Austrália como um dos grandes favoritos para Roland Garros, sem dúvida nenhuma.
3: Então, é que assim. A não sei que aconteça. O ano passado, ano passado o Nadal teve uma performance muito ruim no Cybro... para o nível que ele apresentava. E aí a gente fala, ah, fulano e Ciclano podem fazer alguma coisa. Se o Nadal fizer uma temporada no Saibro convencional, o Nadal precisa de jogos para estar tá hábil. Aí, assim, só o imponderável para tirar o título do Nadal, sabe? É, então as pessoas falam, ah, fulano é favorito para é o cara. Eu acho o seguinte. Ainda hoje, nos dias de hoje, uh, favoritismo para Roland Garros depende se o Nadal vai estar tá lá ou não.
0: <risos>
3: e se o Nadal não estiver lá, o favorito é o Djokovic. É, não sei, porque eu é,
2: concordo com essa sua afirmação, mas também acho que é importante destacar que o último confronto Tim-Nadal foi na quadra rápida e o Tim ganhou e o próximo pode ser em Roland Garros, e eu acho que o Tim entra com uma certa vantagem psicológica, a ver.
3: Mas aí mas aí é que tá, eu concordo com você também, mas aí eu tenho o seguinte detalhe, o Nadal só conquistou um título do Strader Open porque o adversário dele na final foi <risos> Fernando Pobre,
2: <risos> Então,
3: ai. a gente tá falando de um lugar onde o Nadal não consegue apresentar o melhor nível dele, por mais por mais finais que a gente tenha visto o Nadal fazer mas tinha... a gente já viu o Nadal fazer
2: mas se Oi? tinha um ano se tinha um ano que era que tava com cara de que ele ganharia seria esse
3: a chave dele tava muito fácil né é. até o Dominick tinha foi eu falei isso no primeiro drop shot na paralela do, do da competição assim até o Dominick tinha o Nadal não tem ninguém É, quem tinha dificuldades na chave, e, deu, e também deu sorte, porque as dificuldades foram caindo por si mesmas, era o Djokovic. Uhum. Todas as dificuldades que o Djokovic teria pelo caminho, tirando o Diego Schwartzman que nas condições da Austrália a gente sabia que não ia fazer muita coisa contra o Djokovic, uhum. se fosse em outro piso se fosse Nova York ia dar mais trabalho. É... é... A gente fica naquele. A gente já sabia, assim, as dificuldades do Djokovic elas caíram antes de, dele. Sim. Então a culpa não é do Djokovic. Eu ah, vi gente, gente é... já falando, ah. Não, é porque muito provavelmente o que você vai falar é a mesma coisa que falaram. Eu vi hum. muita gente falando assim, ah, mas o Djokovic no meio do caminho não encontrou ninguém. Não
2: encontrou ninguém porque ninguém tava lá. Ah, não, porque a gente tinha comentado que a chave que tinha aberto, tal qual o mar vermelho, era do Federer, mas na verdade não, foi do Djokovic também.
3: Sim, a do Djokovic abriu, mas é aquela, aquela coisa, por exemplo, como o Raonic foi, e aí eu acho que a gente hoje em dia analisa o Raonic com o que o Raonic já foi, e não com o que o Raonic é hoje... É, acaba que a gente, ah, mas ele tem o Raul Nietzsche pelo caminho, ah, mas ele vai encontrar o Diego Schwartzman mas é o Schwartzman na Austrália é, é o é, Raul é. com problema no joelho é. então assim, são coisas que entram em quadro o, Djokovic, o jogo mais longo do Djokovic foi o Raul Nietzsche uhum. o Djokovic não estava 100% na partida, o Djokovic ganhou em três sets e aí o fato é, é muito simples, assim, ele venceu em três sets então a culpa não é do Djokovic é, muita gente vai falar, ah, a chave abriu -se. não, ele foi lá e fez o dele não, ele, e tá certo, a chave ele... abrindo,
2: a chave fechando, ele foi lá e ganhou os jogos que ele tinha que ganhar, é isso
3: exatamente, aí entra muito numa vez um texto que eu fiz há muito tempo atrás, quando o, o Anderson foi pro, pra final do sopa e todo mundo reclamando a culpa não é do cara, o cara foi lá e fez o serviço dele uhum se o adversário deu ou não resistência, por exemplo, o Dominic Tim hoje jogou do início ao fim com a mesma performance. Ele foi agressivo, ele buscou ser decisivo, ele estava sabendo responder qualquer saque do Djokovic que viesse, ele estava propondo, ele estava preparado para longas trocas de bola. Inclusive, um dos pontos mais bonitos do jogo, do jogo foi o Djokovic sacando para a partida. 28 trocas de bola, quem ganhou o ponto foi o Dominic Tim. é. O time dominou o ponto, o time dominou o ponto, o time estava preparado para as adversidades que o jogo do Djokovic estava preparado para ele, o que ele não estava preparado, um, era para a queda de rendimento do Djokovic, a coisa em determinado momento pareceu um pouco fácil para ele, uhum. e segundo, a partir do momento que isso acontece e aí dá aquela quebra de, oh, peraí, mas o cara não está fazendo o que eu estou esperando, o que, que eu vou fazer agora, e você responde, ainda funciona? Ele, ele se adaptou a esse momento. Quando o Djokovic uhum. melhora, ele precisou de um tempo para se adaptar. E, e aí, o tempo para se deu. adaptar, ele já estava no quinto set. É isso aí. Acabou.
2: Muito bem. Fato é que mais uma vez Djokovic é campeão, são oito títulos da Austrália, 17 títulos de Grand Slam e a briga está apertando e nós somos muito, muito, muito abençoados por viver numa época em que o tênis é transmitido de tantas maneiras. E com tantos bons jogadores e boas jogadoras surgindo, seja no masculino com o top 3 ainda se segurando versus a, a iniciativa a investir da nova geração, seja no feminino com essa rotação de campeãs e tantos bons talentos, e estilos diferentes surgindo. Esse foi o drop shot na paralela final do Australia Open 2020. Um torneio e um, uma, uma cobertura que nos dá muito, nos dá muito orgulho dá muito prazer de ter feito, apesar de toda a dificuldade que a gente teve, né, Nani? Porque foi puxado. A Nani está, enquanto grava com a gente, estudando para uma prova que ela tem na segunda-feira, na, na, no... É mestrado ou é pós? Eu nunca lembro.
3: É mestrado.
2: Mestrado. Que ela tem na segunda-feira, no mestrado dela. Então, obrigado por dedicar esse tempo de novo para a gente, trazer toda essa riqueza de cultura e de dados que você tem sobre o tênis e a gente volta na outra segunda-feira com o backhand na paralela tradicional
3: é isso gente, muito obrigada como vocês viram o episódio ficou longo a aposentadoria da Vozniak e da Makarova ficam para frente porque a gente tem que trazer os dados da carreira delas e tal então é. a gente, essas jogadoras merecem nosso respeito então a gente não vai fazer de qualquer jeito mas é isso, a gente se vê na próxima semana, e quem ouviu o dropshot antes da minha prova, ore por mim, porque é programação.
2: Foi. <risos> Muito obrigado, Ariane Ferreira. Boa sorte na prova. Muito obrigado a você que ouviu a gente nessas duas semanas. Mande a sua comentário, mande a sua participação pelas redes sociais. É sempre arroba BH na paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Semana que vem a gente faz um programa com homenagem às jogadores que se aposentaram nesta quinzena na Austrália. Como a Nani falou, merece mesmo uma cobertura especial. E a gente volta com os quadros novos que vão estrear para 2020 no Backhand na Paralela. Eu sou o Jeff Paiva. Um abraço.